0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Freitag, der 24. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute gratuliere ich unter anderem einem der Hauptdarsteller der letzten Folgen zu 10.000 Tagen an der Börse. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Hey. Hey, here's market and me, Ja, die Börse als Modethema und die Februarfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds. Ein Blick auf den Markt jetzt um 13.31 Uhr zeigt den ATX bei 3471,21 Punkten ein Plus von 0,2. 13% Prozent. zu gestern. Auf der Gewinnerseite die Do und Co. mit plus 4,96%. Dann AT&S mit plus 1,79%. Raiffeisenbank International 0,79%. Auf der Verliererseite die Lenzing, die minus 2,12% abgibt. Die Föstalpine minus 1,45%. <lacht> Verzeihung und die EVN mit minus 0,96%. Der Blick auf die Umsätze... Die Föstalpine hat 18,4 Millionen Euro Umsatz, das ist sehr viel. Zu der Aktie komme ich heute noch mehrfach. OMV hat 11 Millionen und Raiffeisen hat 8 Millionen, die erste ebenfalls 8 Millionen Mittagsumsatz. Wie gesagt, es ist so, dass die Umsätze in der zweiten Tageshälfte um ein Vielfaches größer sind als in der ersten Tageshälfte. Und das wird so ein März-Schwerpunkt werden, in diesem Podcast mir das Ganze anzuschauen. So, und wir bleiben bei dem Titel Föst Alpine. Und da habe ich ja in dieser Woche introduced, keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Es geht voran und wir sagen CD voran, weil es ja um die Börsegeschichte geht und den Jingle gibt es dazu. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Danke an den Klaus Tellatore von der RBI, dass er das mit mir da eingetrellert hat. Und ja, Börsegeschichte stärker als heute, glaube ich, geht es nicht. Denn die Förstalpine ist am 9.10.1995 an die Börse gegangen. 9.10.1995, was soll das heute? Ja, 10.000 Tage ist das exakt heute her, dass die Förstalpine zu umgerechnet 5,18 Euro gekommen ist. Also eine ganz, ganz starke Sache, die ist die stärkste Aktie heuer. Die Aktie findet man jetzt aktuell bei 34 Euro mit den Dividenden dazu. Ja, da kommt was Fettes raus. Eventuell werde ich dazu in den nächsten Tagen ein Fachheft machen, was die Börsegeschichte der Föstalpine betrifft und sie ist da immer wieder ganz, ganz vorne dabei gewesen und jetzt auch dieser Tage ist es ganz aktuell mit Keine harte Pause, Geschichte die Föstalpine, die ist ja auch im Rennen um einen ATX-5-Platz gegen die Andritz. Und da sind jetzt zwei von fünf Tagen vorbei und die Föstalpine war an beiden Tagen stärker als die Andritz, aber nicht genug stark, denn... Der Durchschnitt dieser beiden Handelstage ist jetzt ein ATX-Gewicht von 7,8 Prozent bei der Föstalpine und 7,55 bei der Andritz. Um die Andritz aber aus dem äh, atx 5 zu verdrängen, muss an den nächsten drei Handelstagen, also heute, Montag und Dienstag, zugleich die letzten drei Handelstage im Februar, ein Vorsprung von 0,5 Prozentpunkten geschafft werden. Und 0,7,8 auf 7,55 sind einfach nur die Hälfte momentan. Und heute Vormittag ist die Föstalpine da auch unter den Verlierern. Also, es wird da relativ knapp werden, obwohl man auf Rang 5 landen wird, da dann zu den fünf größten Unternehmen des Landes ab ähm, Märzverfall gemessen am ATX5 zu zählen. Der Föstalpine Aufsichtsrat, der Franz Gasselsberger, seines Zeichens auch Vorstand der Oberbank, hat nicht ganz die 10.000 Tage für einen Teil seiner Position oder die ganze, das geht daraus nicht davor, durchgehalten. Denn er hat am 22. Februar 13.345 für Aktien zu 34,50 Euro über die Wiener Börse verkauft. Also da geht immerhin um ein Volumen von knapp einer halben Million Euro und hat am 9.998. Tag der Börsegeschichte verkauft. Keine Und weil mir der Jingle so gut gefällt, habe ich noch zwei äh, Einträge aus der Datenbank. Und zwar RBI am 24.02.2022. Man weiß, der traurige Krieg ist losgegangen vor einem Jahr. Da hat die RBI den zweitschlimmsten Handelstag in der eigenen Börsegeschichte verzeichnet. Das war ein Minus von 23,13 Prozent an einem Tag. Noch schlimmer war nur der 15.10.2008, also Lehman mit minus 24 66 Prozent. Und am ähm, 24.02.2009, also heute vor 14 Jahren, hat die AT&S ihr alltime low gehabt in 2,44 Euro. Gestern ist noch gewesen die Geschichte mit ähm, Couch traffic .com und cts Inventim, die Deutsche Maut, die BWC-Studie und so weiter, die da einen Handelsblattartikel ausgelöst hat, wo da steht, dass die beiden Unternehmen gute Karten haben könnten, was einen Schiedsgerichtsspruch betrifft. Und da geht es ja doch um 560 Millionen Euro und um 280 Millionen für jeden der beiden. Und da hat gestern ein Wikifolio-Trader aus Deutschland und zwar einer der größten, der Christian Scheidt, wir kennen uns recht gut, wir sind beide im Zertifikateforum Austria tätig. Der hat bei Wikifolio ein Volumen von 3,5 Millionen Euro an der Management und sein größtes äh, Wikifolio heißt Special Situations Long Short. Das hat 2,1 Millionen Euro Assets an der Management. Also da wird sich mancher Investmentfonds freuen, sowas zu haben. Und der hat gestern dann die Couch Traffic .com aufgenommen mit 3% in dieses Wikifolio, 3% Gewichtung und das ist bei 2,1 Millionen gar nicht so wenig. Äh, insgesamt hat er acht Aktien in dem Special Situations Long Short drinnen und die Hälfte davon haben einen Lithium Bezug. Die Cup schaut das natürlich nicht, aber wird eine spannende Geschichte werden und ich werde die Begründung, die der Christian, Christian Scheiter geschrieben hat, dann auch in den Shownotes verlinken. Heute ist zusätzlich auch noch Palfinger Tag und da kommt nochmal die Förstalpine ins Spiel, weil Palfinger, Förstalpine und Wienerberger Zykliker natürlich, die haben so einen ganz einen ähnlichen Kursverlauf über die letzten Monate und Quartale gehabt. Zuerst alle runter unter 20 und jetzt alle so in Richtung 30 wieder. Und es ist eine schöne Geschichte, dass das einfach so funktioniert hat. Und Balfinger hat heute auch Zahlenmaterial geliefert und sieht meines meines Erachtens nach, vor allem vom Volumen vom Umsatz 2022 erstmals über die 2 Milliarden gekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, mit Hannes Reuter gesprochen, vor ca. Ja, 2010 wird das gewesen sein, dass die Milliarde übertroffen worden ist und jetzt sind die 2 Milliarden da und wie man so liest, soll bereits im Jahr 2027 die 3 Milliarden Umsatzgrenze erreicht werden. Und also ein guter Ausblick ist dann natürlich immer eine sehr feine Sache. Das Ergebnis war ein bisschen belastet, weil natürlich Supply Chain und so weiter und so fort. Jetzt habe ich da vor wenigen Minuten, deswegen ist der Podcast auch später, Ciao gesagt zum Felix Strohbichler, dem CFO des Unternehmens, denn der war für einen Börse-People-Podcast da. Das wird aber erst im März ausgesendet werden. In der Zwischenzeit hat er auch schon ein Interview mit dem Börsenradio Deutschland gemacht, der Felix. Und das wird dann, nehme ich an, am Montag hier besprochen werden. Gut, ImmoFinanz, SIMO, immo die haben einen Deal mit Wien-Immobilien und da geht es um 411 Millionen Euro. Für die Transaktion selbst wird keine Auswirkungen auf die Vermögensfinanz und Ertragslage der Gruppe haben, aber die SIMO soll eben von der ImmoFinanz Immobilien in Wien kaufen. Ich habe, du mir da schwer das, wie gesagt, zu bewerten, Hoffnung ist, dass beide Aktien markant unterbewertet sind. Das schaut mal rein nach den Zahlen so aus, aber sehen wir uns das Ganze mal an. Bei der Immofinanz trifft das Risikohinweis noch viel stärker als bei der. Es immer zu das mit der Unterbewertung. Dann, weil ich heute so einen Jingle-Spieltag habe, darf natürlich der auch nicht fehlen. Der andere Zauftrag und diesmal von Smurfit Kappa. Da geht es um den Auftrag zur Lieferung einer Entrindungsanlage für die Papierfabrik in Jumbo in Kolumbien. Kolumbien, Kolumbien, Kolumbien natürlich, nicht Columbia, sondern Kolumbien. Ja, also täglich ein Antrittsauftrag, immer schwer zu sprechen, aber was soll's. Näher dran, nicht ganz in Kolumbien, sondern am Schottentor, das ist circa Kilometer von da, ist der Interspar ausgezeichnet worden. Und zwar mit einem Euroshop Retail Design Award in der Kategorie Food. Und warum ich das in diesem Podcast sage, ist, weil die Lichtlösung dazu von Doppel gekommen ist. Ja, Verlinken in den Shownotes werde ich auch noch einen äh, Podcast, den die Börsenradio-Kollegen gemacht haben aus Deutschland, mit dem Andreas Brandstetter, dem CEO der Unica. Und was der so sagt, der Andreas Brandstätter, Stetter, klingt da alles eigentlich sehr, sehr gut auch. Und finally habe ich noch Research. Odo BHF bestätigt Wienerberger mit der Empfehlung Underperform, erhöht das Kursziel von 23 auf 27 Euro. Und die Deutsche Bank bekräftigt Wienerberger mit Halten. Und erhöht das Kursziel von 30 auf 31 Euro. So, das war's für heute. Also, Gratulation an die Föstalbine zu 10.000 Tagen an der Börse. Die Bottomline ist einfach genial. Und ja, ich freue mich auf die nächsten 10.000 Tage. Schönes Wochenende euch allen. Tschüss und Baba.